0: Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio Roe, pastor de la Keilah Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En ese momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo, hágalo pronto porque el tiempo prácticamente ya terminó. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 19 del segundo libro de Samuel, bendito es el nombre de Yahweh. Voy a dar esta explicación por amor a los hermanos nuevos. No me inclino ante el estandarte, no me inclino ante la caja, no, se sería idolatría. Está el nombre bendito de Yahweh, Yod Hei -He, Yahweh. Por eso nosotros decimos haleluya, aleluya, de Yahweh, de Yahshua. Y es el nombre que es sobre todo nombre entonces es el creador de los cielos y la tierra de hecho en el avino, en el Padre Nuestro decimos Padre Nuestro que estás en los cielos santificado o muy exaltado es tu nombre entonces si yo estoy diciendo eso, verdad hermanos que es muy exaltado su nombre pues yo no puedo pasar acá como si fuera yo, eh, yo un burro por, por así decirlo tengo que inclinarme porque está el nombre del creador bendito es el abacados bueno Vamos a la cita del día de hoy de protección. Recuerden, estoy dando citas de protección antes de cada tema para que tú lo pongas en una cartulina con colores y lo pongas en tu dormitorio. Y así cuando te vayas a dormir, valga la redundancia, tú veas una cita bíblica y te animes a seguir en fe, en santidad. Y cuando te levantes, igual ves otra cita bíblica y te animes y estés tranquilo que Yahweh protege a su pueblo. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 7 Y de hecho vamos a leer hoy el Salmo 7 Pero quiero llevarlos primero a la cita de protección De hecho toda la, toda la, todo el Salmo habla de protección Vamos a ver Salmo 7, verso 10 Salmo 7, verso 10 Espero que lo tengan oh, man, Bendito es el abacado Salmo 7, verso 10 dice Mi escudo está en Elohim que salva los rectos de corazón nah, con ese verso tenemos y sobra porque es mucha bendición a ver, vamos a volverlo a leer mi escudo está en Yahweh podemos leerlo así que salva los rectos de corazón ahora más fuerte todos allá Amen. mi escudo está en Yahweh que salva los rectos de corazón ¿le entendieron? sí, claro que sí, porque son inteligentes salva da salvación, vida eterna pero también, sin embargo, más bien Salva de peligros De todo lo que ya viene De todo lo que ya está, hermanos preciosos Ahora vamos a leer todo el Salmo Entonces está la cita de protección, Salmo 7, 10. Ahora vamos a leer todo el Salmo Yahweh, Elohim mío, en ti he confiado Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame No sea que desgarren mi alma cual león Y me destrocen sin que haya quien me libre Yahweh el ojín mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado aunque al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcance la huelle, entierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Yahweh, en tu ira y álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste». Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a, a sentar en alto. Yahweh juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Yahweh, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Elohim justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Yahweh, que salva los rectos de corazón. El Elohim es juez justo y el Elohim está airado contra, contra el impío todos los días. «Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado Asimismo sí ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla» exaltaré a Yahweh conforme a su justicia y cantaré en nombre de Yahweh el altísimo quiero decirles algo amados hermanos este es un salmo que en lo personal un servidor lee todos los días, lo dice todos los días lo digo todos los días este salmo porque ciertamente como están los tiempos está muy peligroso todo hermanos todo, es un peligro total pero en Yahweh está nuestra confianza, bendito es su nombre, y él hará las cosas, él protegerá a su pueblo. Vamos a iniciar con el estudio del capítulo 19 del segundo libro de Samuel, del segundo libro de Samuel. Bueno, David el rey regresa al poder, de eso se trata este capítulo, David regresa al poder. Y quiero hacer una un, un especie de resumen y después leemos el, el capítulo completo. ¿De acuerdo? Yo lo que veo aquí, lógico, claramente en 2 Samuel 19 es que el gozo de haber eh, recuperado el reino se vio nublado, opacado, al haber perdido a su hijo Absalón. Entonces hubo dos cosas. Hubo victoria, pero hubo dolor. O victoria, pero hubo dolor. Abraham. Los soldados salieron de Mahanaim Como si hubieran sido los derrotados En vez de los vencedores que realmente eran Joab, en el caso del general Reprendió a David Y vamos a analizar esto con calma Entonces repito, Joab, el general Reprendió a David por su insensibilidad Hacia sus oficiales, hacia su ejército Hacia su pueblo Y Joab exhortó al rey David a que eh, saliera en público y agradeciera su servicio o sea que ag agradeciera a los oficiales al ejército en general, al pueblo su servicio recordamos que Joab era sobrino del rey era hijo de una eh, media hermana eso está en Primera de Crónicas 2.16, anoten la cita Primera de Crónicas, eso ya lo estudiamos por eso no lo vamos a leer el día de hoy Primera de Crónicas 2.16 pero en realidad, Joab había caído en completo eh, descrédito ante los ojos del rey David por sus eh, francos desacuerdos en la política del rey David. Además, Joab fue el que mató a Absalom, recordemos. Ahora, me llama la atención aquí tres personajes. Miren, cuando la persona, un santo, en este caso el rey David, claro, estaba pagando por sus pecados, eso ya lo vimos porque fue profecía, de parte de Yahweh, a través del profeta Natán. Sin embargo, siempre que un kadosh, un santo, un ungido, es, eh, eh, digamos, pasa tribulación, estoy hablando a nivel general, eh, varios se burlan o quieren escarnecerlo. Eso el rey David lo, lo plasma muy bien en los Salmos. Y había tres personajes, o al menos dos personajes. Uno era Simeí y el otro era Mefiboset, y una vez que ya de, eh, sale el rey eh, David victorioso, entonces, miedito, así decimos aquí en México, ¿no? espero que no sea una grosería hacer esto en otro país, pero aquí decimos miedito, miedo. Miedro le entró a Simeí y miedo le entró a Mefiboset. Ahora vamos a leer eso con calma. Entonces, David el rey perdona a Simeí, pero pongo entre paréntesis, Temporalmente Temporalmente En el caso de Mefiboset Él explica al rey Que no quiso aprovecharse De que el rey David iba de huida Entonces Mefiboset dice Yo no me quise aprovechar Para reinstalar el reino de, de, de su abuelo o sea, en, o sea, él le dice No quise restaurar el reino de mi abuelo Se está refiriendo al rey Shaul El primer rey de Israel Entonces, recuerden que Siba que era un, un sirviente después pues de Mefiboset, había dicho eso al rey David. Entonces, Mefiboset va rápido, miedo, miedito, miedito, a aclarar con el rey David que él no quiso hacer eso. Ahora, no se sabe si fue verdad o si fue una mentira, o sea, lo que dijo Siba. O sea, por más que hemos tratado de estudiar, bueno, estudiamos la Biblia lo más, pos, lo, lo más profundo posible, pero no hemos logrado saber si, si si hubo algo de cierto en eso o no la cuestión está que David le regresa al menos la mitad de la herencia que le había prometido eh, ustedes recuerden que ya le había prometido una herencia ¿no? y además el rey David ya había amenazado con quitarle toda la herencia a Mefiboset pero aquí el rey David eh, tenía un buen corazón y entonces dice no te voy a quitar la herencia se, la van a, se, se van a dividir entre tú y Siva hay otro personaje que me llama la atención, Barzillai Galadita la, David le pide que, que por su bondad que tuvo con el, el rey, o sea con él se mudara a Jerusalén pero ya era un hombre viejo, ya era un hombre de avanzada edad, entonces le dijo al rey que era demasiado viejo y que prefería morir ahí de donde era él y le pidió que Kinam probablemente uno de sus hijos tomara el lugar de él y fuera eh, recompensado de la misma manera en Jerusalén por el rey David y David lo hizo con gusto finalmente pasaron el Jordán recuerden que habían tenido que salir el rey David salió del valle de Cedrón las montañas de Judea atravesó el, el río Jordán eh, para los que fueron a Israel, o hemos tenido la bendición de haber ido a Israel, pues estar por esos lugares, se imagina uno todas las escenas bíblicas. Pero allá estaremos pronto, amados hermanos. Entonces, lo que sí me llama la atención que cuando pasan el Jordán y llegan a Gilgal, eh, se ve la disputa ya más fuerte entre Judá y las diez tribus eso es muy importante por el tema que les he compartido las dos casas de Israel para los nuevecitos, les dejo de tarea por favor estudien las dos casas de Israel está en video en audio, está en el, los libros, está en español, está en inglés y en varios idiomas entonces aquí empieza ya a notarse más la división del reino, de recuerden que habíamos, quedado, eh, habíamos dicho, perdón, cuando empezamos a estudiar el primer libro de Samuel que el que escribió el, los libros de Samuel Que no era el profeta Samuel eh, Ya había sucedido la división del reino Bueno, entonces aquí ya al ver la disputa entre Judá eh, y las diez tribus Se está anunciando que llegarían a separarse Y así, después de la muerte del rey Salomón Se divide Israel al norte, las diez tribus Al sur, Judá con Benjamín, con Benjamín y parte de los levitas Por eso Jeroboam tuvo que poner levitas Por así decirlo Que no eran de los levitas Lo voy a decir así, por amor a los nuevecitos Tuvo que poner sacerdotes Que no venían realmente de esa línea De Aarón, Juanín Entonces Esto es importante por todo lo que vamos a explicar El día de hoy Ahora, eh, recordemos eh, Lo voluble del carácter Aquí quiero detenerme un poco Miren, hay que recordar aquí lo voluble del carácter del pueblo. El pueblo de Israel, todo Israel tiene un carácter muy voluble. Pocos somos, y yo me incluyo, y no es por orgullo, y muchos de ustedes así son, que somos firmes en las decisiones que tomamos, porque no vacilamos en la santidad de Yahweh. Sabemos que Él es K2, k dos pero la mayoría del pueblo tiene un carácter muy voluble, Recordemos cuando Elías Tisbita, el profeta Eliau, dijo, si Val es Dios, seguidle, y si Yahweh es Elohim, seguidle, y el pueblo guardó silencio. O sea, tiene un carácter muy voluble, el pueblo de Israel. Recuerden, cuando va eh, Moisés, él dice, prácticamente me quieren apedrear, Padre Eterno, Yahweh. O sea entonces esto es bueno recordar la volu la, eh, lo voluble del carácter del pueblo porque en un principio en un principio había consentido de palabra la rebelión de Absalón eso es muy importante ya lo estudiamos en los capítulos anteriores entonces a ver repito porque eso es muy importante recordemos que el pueblo de Israel es muy voluble en su carácter porque en un principio, al menos de palabra, estuvieron de acuerdo con la rebelión de Absalón Entonces en pocas palabras no podían discernir, discernir entre su mano derecha y su mano izquierda Así están muchos ahora, así están muchos que son realmente Israel Que han entrado a los pactos pero no les vale porque no guardan la santidad porque si se circuncida uno es para guardar la santidad de Yahweh, porque ese pacto vale, uff, cantidad. Si se guarda el Shabbat, hay que guardarlo bien, sin hacer lengua viperina, la shonjará, sino ser bendición para los demás, y sobre todo bendecir en primer lugar el nombre de, de Yahweh. Pero eso es muy importante porque eh, nos va a servir para para seguir explicando los otros capítulos entonces vamos por favor al segundo libro de Samuel amados hermanos, bienvenidos todos los que son nuevecitos, nuevecitas en el eterno, bienvenidos bueno, entonces voy a empezar a leer dice así, bendito es el abacadús según Samuel 19 dieron aviso a Joab que he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Pero recuerden lo que yo dije, o sea, salieron, ellos eran vencedores, no tenían por qué haber entrado así. Dice así el 4, más el rey cubierto el rostro, Clamaba en alta voz: Hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Recuerden, era la culpabilidad, porque él sabía que Amnón y Absalón habían muerto por su pecado, o sea, por el pecado del rey David. Verso 5: Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. ¿Por qué no has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos? Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Ahora voy a explicar a continuación que Joab fue un irreverente. Pongan mucha atención, y eso hace mucha gente. Fue un irreverente porque él era sirviente del rey David. Era el general, pero era sirviente. El rey David era el ungido Y hay mucha gente que se comporta así Con los ungidos de Yahweh a nivel mundial No es la manera Voy a adelantarme ya No es la manera de hablarle a un ungido de Yahweh En esa forma No es la manera O sea aquí Joab Cometió más que error Un pecado terrible Haberle hablado así al rey Por eso después Ya acaba traicionándolo Con Adonías ¿Se acuerdan? Eh, si no vamos a llegar allá Y después es muerto Joab Verso 7 eh, Levántate pues ahora Y ve afuera Y habla bondadosamente a tus siervos Porque juro por Yahweh Que si no sales No quedará ni un hombre contigo esa noche Y esto te será peor Que todos los males Que te han sobrevenido Desde tu juventud hasta ahora En pocas palabras Como decimos aquí en México Le, le leyó la cartilla O sea le leyó todo, como si... Vas a hacer esto, y esto, y esto... Y esto, y esto, y esto... Porque si no, vas a, vas a hacer esto... No es la manera, nada... Pero hay gente tan... Ciega... Que actúa sea con los ungidos de Yahweh a nivel mundial... Verso 8... Entonces se levantó el rey y se, se sentó a la puerta... Y fue donde aviso a todo el pueblo... Diciendo, He aquí el rey está sentado a la puerta... Y vino todo el pueblo delante del rey... Pero Israel... Había huido cada uno a su tienda ¿Por qué? Porque estaban Ellos sabían Que habían dicho de palabra Apoyaban la rebelión de Absalón Por un lado Joab le dice al rey A esto y esto De una manera que no era la correcta Porque era el ungido de Yahweh Era el rey de Israel Y por otro lado el pueblo Se esconde Como un cobarde Así hace la gente Hay un dicho aquí en México Se quedan como el perro de las dos tortas No sé si se diga en otros países Pero la idea es que la gente Quiere estar bien con este Y quiere estar bien con este Aunque sepan que este tiene la verdad Y este es el ungido de Yahweh Quieren quedar bien también con el rebelde Y después se quedan sin nada Eso ya lo he ministrado en varios temas Sobre el ego verso 9, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus eh, perdón, en todas las tribus de Israel diciendo el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos y ahora ha huido del país por miedo de Absalón verso 10, y Absalón a quien habíamos ungido sobre nosotros ha muerto en la batalla o sea que, lo ungieron ¿por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? y el rey David envió a los cuanim Sadoc y Abiatar, diciendo, Hablad a los ancianos de Judá y decirles, ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer, en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Así mismo diréis a Amasa, ¿No eres tú también hueso mío y carne mía?, Así me haga el y aún me añada Si no fueres general del ejército delante de mí Para siempre en lugar de Joab Ahí vino el cambio Ahí perdió bendición Joab Por ser un irrespetuoso Con el ungido de Yahweh Verso 14 Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá Como el de un solo hombre Para que enviasen a decir al rey Vuelve tú y todos tus siervos Ahora, atención amados hermanos ¿Por qué Judá, la tribu de Judá, como, como comúnmente se dice los judíos, tienen bendición? Porque siempre han sido los primeros, la tribu de Judá, en decir, aquí estamos Señor Yahweh. Hay excepciones, habrá gente que no guarde bien Torah, lógico. Si ustedes recuerdan cuando el rey Ezequiel Mandó cartas para, para, para eh, Tomar el segundo Pesach, Pesach Sheni, Judá dio, vino De un, cor, un solo corazón Mientras que Efraín Que representa todo Israel La casa de Israel y Manasés Se rieron ¿Si ¿Sí recuerdan esa administración? Eso está en Sheni, Cuando to, se toma el segundo Pesach bueno. Entonces a ver Por eso Judá es tan bendecida Voy, a, voy, a, voy a, eh, a leer otra vez Dice el verso 14 Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá Como el de un solo hombre Para que enviasen a decir al rey Vuelve tú y todos tus siervos Tremendo ¿verdad? Y con el rey Ezequías Judá vino como un solo hombre Está igualito Si recuerdan esa administración Entonces por eso Judá Está bendecida Lo voy a decir tal cual Por eso Judá Estamos bendecidos Es por eso El Eterno tiene Es que Judá tiene una bendición especial Lo vimos cuando Moisés bendice Lo vemos cuando Jacob El papá bendice a Judá Una bendición especial Tiene Judá Entonces En este caso a ver Israel eh, Quería Absalón se metieron con el ungido de Yahweh y el ungido de Yahweh venía de la casa de Judá. O sea, era judío, para que se entienda. Y ustedes dirán, ¿qué no es lo mismo, Roe? No, no es lo mismo. Judíos e israelitas. Judío, de la tribu de Judá. Israelitas, de las demás tribus. ¿Verdad que queda más claro así? Bendito es el abacados. Verso 15. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Ahí está, Judá. Judá y Simeí, hijo de Jera, ahí está el primer hipócrita, ¿no? Hijo de Benjamín, que era de Bajurín se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey. Era el que le había aventado piedras al rey. ¿Se acuerdan? Con él venían mil hombres de Benjamín. Recuerden que el rey David no usurpó el reino de Shaul, fue decisión de Yahweh. Y recuerden, por amor a los nuevecitos, lo explico otra vez con mucho gusto. Fue un rey, el rey Saúl no tendría que ser rey porque porque no venía de la tribu de Judá y dice en Génesis 36 no se separará el cetro. El cetro es para reinar de Judá. O sea, y Saúl venía de Benjamín. ¿Por qué les dio rey entonces el ojín Yahweh a, a, a Israel? ¿Por qué les dio rey? Porque ellos lo estaban pidiendo. Tengamos un rey como las demás naciones, entonces ya lo expliqué varias veces, Yahweh dijo aquí tienes tu rey, uno de Benjamín, ni siquiera de Judá Pero como estaban tan ciegos no reconocieron que venía de una tribu que no debía de ser, el Eterno hace cosas así, él es, él es extraordinario, da sorpresas Dice el verso 17 Con él venían mil hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de saúl Con sus quince hijos y sus veinte siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey Otro hipócrita O sea, estamos rodeados de hipócritas siempre los que somos llamados 18 Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera Entonces Simeí, hijo de Jera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán Y dijo al rey no me culpe, mi Señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi Señor, el Rey, salió de Jerusalén. No los guarde el Rey en su corazón. Miedito, miedito, porque el Rey, el ungido de Yahweh, volvió a tomar lo que le correspondía, el reino. No lo perdió más bien. Verso 20. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José, o sea, la casa de José quiere decir la casa de Israel para descender a recibir a mi señor el rey, respondió Abisai hijo de Sarbia y dijo no ha de morir por esto si me di que maldijo al ungido de Yahweh 22, David entonces dijo ¿Qué tengo yo con vosotros hijos de Sarbia para que hoy me, eh, seáis adversarios ha de morir hoy alguno en Israel pues no sé yo que hoy soy eh, rey sobre Israel Y dijo el rey a Simei No morirás Y el rey se lo juró Pero vamos a ver que eso quedó pendiente Quedó pendiente hasta que lleguemos después eh, a, a otros capítulos También Mefiboseth Otro, aquí está otro Hijo de Saúl descendió a recibir al rey O sea, a ver Aclaro, descendían a recibir al rey Pero no para decir Bienvenido rey, bienvenido Por miedo por miedo de todo lo que habían hecho en este caso bueno Mefibosé no se, no se sabe exactamente pero por algo el rey actuó así si quería eh, usurpar el trono otra vez de su abuelo o sea el rey David también Mefibosé dijo de Shaul descendió a recibir al rey no había lavado sus pies ni había cortado su barba ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz, aquí aclaro hay un mandamiento en Levítico 19 no pasaréis navaja sobre vuestra barba aquí se refiere siquiera siquiera arreglársela un poco etcétera. o sea no, él se la dejó así totalmente la barba, pero la barba es una mitzvah, es un mandamiento 25 y luego que vino él a Jerusalén a recibir el rey, al rey el rey le dijo, Mefibosed, ¿por qué no fuiste conmigo? y él respondió Rey, Señor mío, mi siervo me engañó Pues tu siervo había dicho envárdame de este un asno y montaré en él iré al rey porque tu siervo escojo Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey Mas mi señor el rey es como un ángel de Elohim Haz pues lo que bien te parezca Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. A ver, esto me llama mucho la atención. Es como cuando un hipócrita está hablando con alguien y, y, y sabe uno que ese es un hipócrita. Uno lo sabe. Por mil cosas, el lenguaje corporal, pero dejemos el lenguaje corporal, lo que diga el Raja Kodis, lo que nos dice por discernimiento de espíritus. Y entonces... El rey dijo, bueno, eh, o sea, por lógica, sí quiso de alguna manera usurpar el reino. O sea, como recuperarlo, entre comillas, pero bueno, no le correspondía, de su abuelo Shaul. Porque si no, no diría esto en el 29. Y el rey dijo, ¿para qué más palabras? Es como cuando decimos, ya cállate, ¿para qué, para qué dices tanto ya? La herencia es entre los dos, punto. No quiso entrar en chismes, por así decirlo, el rey David. O sea, discernió claramente Que sí quiso usurpar el reino Voy a devolverlo al rey El 29 amados hermanos Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú Siva Os dividáis las tierras Y mefibosé, dijo al rey Deja que él las tome todas Pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa También Barzilai, Galadita, descendió De Rogelim y pasó el Jordán con el rey Para acompañarle al otro lado del Jordán Era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores, cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barsilai, «Pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén». Mas Barsilai dijo al rey, «¿Cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día, ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es?» Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba. Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras y de las cantoras para que, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey. Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas sea aquí a tu siervo Kimán que pase él con mi señor el rey y haz... A, a él lo que bien te pareciera y el rey dijo pues pase conmigo Kimam, y yo haré con él como bien te parezca y todo lo que tú pidieres de mí yo lo haré y todo el pueblo pasó el Jordán y luego que el rey hubo también pasado el rey besó a Barzillai y lo bendijo y él se volvió a su casa es, es hermoso este pasaje al menos esta parte porque el rey bendijo, besó, es que el beso entre los kadoshim, ahora lógico, con esto del bicho, bueno, pero, pero el beso entre los kadoshim es algo hermoso, es algo hermoso. Eso lo dice Pablo, Rapshaul. Él dice, bueno, hay Biblias que dicen el ósculo, o sea, el beso santo. Y lo bendijo y se volvió a su casa. El Verso, verso 40, el rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Fíjense muy bien. Judá siempre, Israel dividido. Hay una superdivisión. Ahora, inclusive, en el mismo Israel, en la tierra de Israel, eres Israel, hay una superdivisión ahorita. Y puedo decir esto con toda seguridad, muchos ni siquiera tienen sangre judía. Al tiempo, al tiempo otros sí, pero otros, muchos no Verso 41 Y aquí que todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron ¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia, a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel aquí ya está la contienda ¿Me entienden? ¿Sí? Entre Judá e Israel ¿Por qué el rey es nuestro pariente? Más, más pariente. ¿Más por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces, el verso 43. Entonces, 43, entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá. Nosotros tenemos en el rey diez eh, partes y el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues, pues no habéis tenido en poco... No hablamos nosotros los primeros No hablamos nosotros, perdón Los primeros respecto de hacer volver A nuestro Rey Y las palabras de los hombres de Judá Fueron más violentas Que las de los hombres de Israel Se refiere violentas No en cuanto a grosería Sino más violentas, más veraces Más fuertes, más consistentes Entonces David Lo que tenía en mente Era Poner a todas las partes en paz, le tocó un gran trabajo, amados hermanos. Quería poner eh, a todas las partes de conflicto, porque había mucho conflicto en paz a Judá, a Israel, etcétera. Ya vimos que Amasá fue designado eh, capitán o general, capitán del ejército en lugar de Joab. Pero recordemos también que Amasá se puso de parte de Absalom durante la revuelta. Vamos a ver eso un poquitito hacia atrás en segundo de Samuel 17 en el verso 25 véanlo segundo libro de Samuel 17 verso 25 dice y Absalón nombró a Amasá jefe del ejército en lugar de Joab Amasá era hijo de un varón de Israel llamado Itra, etcétera bueno, la idea es que como Joab fue el que mató a Absalón por eso el rey David tomó esa determinación. O sea, David no había olvidado que Joab había matado a Absalom, contra su mandato del rey. Ahora, en el verso, aquí en segundo de Samuel 19, es el capítulo 19, eh, siempre vamos a ver, por ejemplo, aquí, en el verso 20, Segundo de Samuel, capítulo 19, verso 20 Dice, porque yo tu siervo eh, Reconozco haber pecado y he venido hoy El primero de toda la casa de José Para descender a recibir misión del rey Aunque era de Benjamín Aquí venía, cuando se diga casa de José Quiere decir la casa de Israel Recordemos eso, o sea, el reino del norte Aunque todavía No hubiera estado dividido Cuando se escribió el libro Los dos libros de Samuel ya habían sido Dividido el reino En el verso 21 Dice, respondió a Bisaí, hijo de Salvia Y dijo, no ha de morir por esto Simeí Que maldijo al ungido de Yahweh Tengamos cuidado Como hablamos con los que han sido eh, Nombrados Roim, pastores o sea, Ancianos Tengamos cuidado, tengamos cuidado Con los que han sido eh, eh, Hermanos, encargados, son, son encargados De obra, tengamos mucho Cuidado hermanos, tengamos mucho cuidado Seamos temerosos del eterno bueno entonces eh, en realidad lo que hizo el rey David aquí en el verso 30 dice y el rey dijo ¿para qué más palabras? yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras miren si el rey con esto dio a entender este estaba queriendo usurpar el, el trono queriendo recuperarlo de su abuelo o sea el trono de su abuelo por así decirlo ¿no? Pero, pero más que eso, al repartir la mitad de las tierras, era recordar a su amigo, entrañable, Jonathan. O sea, no, es que era un juramento que había hecho el rey David: que a los de su casa, de Jonathan, de Shaul, no les haría nada, no les haría daño. Sería bendición para ellos. Entonces, por eso lo hizo. Eso habla bien porque. Quiere decir que el Rey David tenía palabra Ahora ya no hay, no hay ni eso, hermanos En ustedes sí, porque son kadoshin, santos Pero muchos no tienen palabra Y he conocido muchos que se dicen mesiánicos o mesiánicas Y no tienen palabra Quedan mal Fuera de Shabbat no pagan a tiempo Porque no trabajan, son flojos, holgazanes, no hacen nada Se levantan a las 10 de la mañana todavía en pijama O sea, ¿Qué es eso? O sea, no cumplen su palabra, no trabajan Hay que trabajar desde muy temprano Pero en fin, cada quien Bueno, el verso 43 Estamos en 2 Samuel 19, 43 Dice así Entonces respondieron los hombres de Israel Y dijeron a los de Judá Nosotros tenemos en el Rey diez partes Y en el mismo David más que vosotros ¿Por qué pues no habéis tenido en paz nos habéis tenido en poco No hablamos nosotros los primeros Respecto de hacer volver a nuestro Rey Y las palabras de los hombres de Judá Fueron más violentas que la de los hombres de Israel Entonces La reconciliación entre Judá E Israel Desde ese tiempo No se ha dado Desde ese tiempo Desde ese tiempo no se ha dado O sea, la reconciliación entre Judá e Israel No se ha dado Es un asunto que solamente Yahweh, Yahshua cuando venga a él, arreglará. Porque dice que ya Judá no afligirá a Efraín. Ven que un hermano, por ejemplo, muchas veces, no todos, ¿verdad? Pero no todos los de casa de Judá ven, pero que un hermano se, se entra a los pactos, entra a Brit milá se deja su barba, se pone su talis, le dicen perro, no todos. O le dicen menos, o sea, no, tú no eres judío, no eres Israel, etcétera. Es que la casa de Judá, piensa que ellos son todo Israel y no. No, no, la Biblia habla que hay dos casas, por eso se los dejo de tarea, amados hermanos que son nuevos, las dos casas de Israel. Tú eres Israel, tú eres Israel, no te dejes robar, tu herencia Israelita. Aleluya. Ahora, eh en cierta manera lo que analizamos aquí lo que dijo eh, Joab al Rey ¿estuvo bien o estuvo mal? bueno, el mensaje estuvo, era bueno pero no la forma de cómo lo, lo hizo o sea estuvo bien lo que dijo en cuanto en cuanto a las palabras pero no cómo lo dijo al Rey o sea, la forma en que lo dijo es que no se debe actuar o sea, un sirviente, para que se entienda No debe actuar así con su amo Era un sujeto Y un príncipe de Israel Aquí está el rey David Y aquí estaba Joab. El rey David era un príncipe Dice, no hablarás mal del príncipe de tu pueblo Dice la Torah Y este era un sujeto Una persona Contaba también, sí contaba Pero no como para hablarle así al rey entonces, tengamos cuidado Eso es muy importante Ahora, en, 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 en el mismo Segundo de Samuel 19 En el verso 8 Entonces se levantó el rey Y se sentó a la puerta Y fue dado aviso a todo el pueblo Diciendo, aquí el rey está sentado a la puerta Y vino todo el pueblo Delante del rey, pero Israel Había huido cada uno A su tienda O sea, eso también era un partir total el rey estaba dolido, lógico hay que entender esto, había muerto su hijo entonces, él dio una muestra de valor que a pesar de sus sentimientos naturales, como varón como un ser humano David el rey lavó su cara ungió su cabeza para no parecer de luto y hablarle al pueblo Y aún así Israel Se fue cada uno a su tienda Había huido O sea, no dice que se fueron lentos así Esperando que el rey hablara Y como no salía No, pues ya son las seis de la tarde Ya no habló, no habló el rey Huyeron Miren cómo dice aquí la, el, 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 lo, lo final del verso ocho, amados Pero Israel había huido Cada uno a su tienda Ahora vamos a Proverbios 19 en Proverbios 19, vamos a buscar el verso 15, y vamos a leer entonces por lo que estoy ministrando aquí, Proverbios 19, 15. Dice así, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. ¿Y por qué puse este verso aquí? Es que todo lo que sucedió en este, eh, es, y está narrado más bien en el capítulo 19 el segundo de segundo Samuel, habla de que el pueblo era negligente. El pueblo era voluble en su carácter, como ya lo vimos. Ellos habían prácticamente ungido a Absalom, estaba Simeí, Mefiboset, Siba, etcétera, etcétera, etcétera. Todos actuaron por miedo. Ellos decían, bueno, si pasa esto, llega el rey y la agarra contra nosotros, por así decirlo, hace justicia, vamos a padecer hambre. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. En este caso no quiso tomar tanto el verso por la pereza hace caer en profundo sueño, pero, pero sí, sí, es cierto, claro, es la palabra del Eterno. Pero más bien el alma negligente padecerá hambre. O sea, cuando una persona habla mal de Yahweh y habla mal de, en este caso, de, en el caso de Moisés, por ejemplo, des, del siervo de Moisés, siempre murmuraban contra Yahweh y contra Moshe, padecerá hambre. ¿Acaso no hubo sequía y hambruna cuando reinó Acaf ¿Cuando estaba Jezabel? Cuando Elías dijo, no lloverá Sino por mi palabra Tres años y medio, lo que va a ser La tribulación Es decir ¿Acaso no hubo hambre? ¿No fue enviado Hacia una viuda Elías, para dar de comer A su a ella y a su hijo? Es decir, que siempre Va a haber hambruna, mientras no Se obedezcan los mandamientos del Todopoderoso Entonces amemos, adoremos a Yahweh sobre todas las cosas bendigamos su nombre exaltemos su nombre ¿cómo se exalta su nombre? ¿con gritos? yo vi mucha gente decir aleluya y gritos y, y era la gente peor el exaltar al Yahweh es con buen testimonio siendo santos, dando testimonio de que le amamos de él dice en Juan 14.15 si me amáis guardad mis mandamientos no tanto gritar, hay que gritar sí, eso no está no está mal pero gritar en santidad, cantar en santidad, porque si no, ¿para qué tanto brinco? Hay un dicho aquí en México, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? No sé si me entienden, pero la idea es, si está el piso parejo, ¿para qué tanto brinco? Como si estuviéramos librando piedras. Así que, ¿cuál es el mensaje que yo daría de este segundo capítulo, de, eh, perdón, el, el capítulo 19 de Samuel? el segundo libro. Uno, no hablar mal de un ungido. Dos, portarse bien, porque vienen tiempos malos y el Eterno, escuchen muy bien, amada Keilah mundial y local, escuchen muy bien toda la Keilah en general, mundial, de gozo y paz. El Eterno, con todo lo que ya está pasando, con todo lo que ya se viene de la marca y demás, el Eterno va a hacer algo, lo va a hacer, y Él lo va a hacer a través de sus siervos. Escuchen muy bien, amada Keila. No lo va a hacer, Él va a utilizar, Él va, perdona, a servirse de los ángeles, el Eterno. Va a hacer que los ángeles hagan mil cosas para nuestro bienestar. Sin embargo, el Eterno va a usar a sus siervos. Pero tú dirás, Roe, pero yo estoy en Alaska o en Canadá o en Alemania y no hay Roe aquí. No te preocupes, la bendición del Eterno, tú estás, consagra, tú estás eh, consagrado al Eterno. Y aparte estás, eh, estás eh, congregado, buscaba yo la palabra, congregado en esta Keilah. Tú dices, me Keila, me yo no tengo un roe local, en Perú, por ejemplo, en Alemania, en Canadá, etcétera, Pero te, tengo un roe allá en Tehuacán, que es el roe Palacios. Perfecto ¿Sabes lo que yo hago todos los días? Por ejemplo, antes del Shabbat Prendí el incienso El incienso ya se consumió Les voy a decir cómo llegué aquí Me voy a parar para que vean Lo que hago cuando voy a prender el incienso Yo llego Y tomo, entonces, ahorita ya no se puede Prender fuego en cuanto a las casas Los hogares Entonces yo, yo digo así Padre, perdón que les dé la espalda Yo digo, Padre Eterno en nombre bendito de don Yahshua Mashiach he venido para encender tu incienso yo te pido por todos los amados hermanos de la Keilah local y de la Keilah mundial de gozo y paz que han decidido que esta sea su Keilah yo intercedo, oro, clamo, gimo por ellos oro un padre nuestro un avino después sigo orando, hago otras oraciones en el altar y después yo digo Padre Intercedo por ellos Desde los más grandes hasta los más pequeñitos Desde las mujeres, mujeres Desde las más grandes hasta las más pequeñitas Guárdalos de todo lo que ha de venir En el nombre bendito de Yahshua Mashiach Omen ve Y a veces hago otro tipo de oración Pero es la, el mismo contenido Padre, Abba, Yahweh Tú sabes ¿Cuántos cabellos tiene cada uno de mis hermanos y de mis hermanas de la Quilada Local y Mundial en su cabeza? Yo te pido, envíes un vallado de tus benditos ángeles para que acampen alrededor de ellos, de los suyos, de todo lo que tú les has provisto. Salva a sus familiares, Padre amado. Y luego hago otro tipo de oración, pero tiene el mismo contenido. Entonces, estate tranquilo porque tú quisiste que esta fuera tu congregación. Ahora... El papel que tengo yo, como tiene cada uno de los rohim, yo no lo tomo a vacilada, los rohim, los pastores tampoco. O sea, no lo tomé a vacilada. Es una gran responsabilidad ser roe mucha responsabilidad. Y sobre todo roe de una queila tan, 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 tan grandota. ¿Verdad? Porque es enorme gracias a Yahshua. No me jacto, no, no me glorío de nada. Pero mi intención, o sea, a ver la idea es, Estar intercediendo por ti, orando por ti, clamando por ti, día y noche. Si no lo crees, ese es tu problema. Pero yo sí oro por ti, por cada uno, por la Keilah, el cuerpo de Mashiach. Así es de que, a ver, entonces, ¿cómo va a actuar el Eterno? Y de eso quiero estar ya hablando en las próximas rectas finales. Y tal vez no en las rectas finales, pero sí en otros temas. Hay que empezar a clamar, para empezar, que todos los enemigos sean cegados. Escúchenme bien, por favor, toda la la mundial y local. Que todos los enemigos sean cegados. Uno. Dos. Que todos los enemigos se den entre sí. Tres. Que no te vean, ni a ti, ni a los tuyos. Hay que empezar a orar así rápido. Felipe fue arrebatado, recuerdan, de un lado para otro cientos de kilómetros fue llevado de un lado a otro rápido el Eterno va a arrebatar a algunos en Natsal y van a pasar otros vivos al milenio el Eterno va a hacer maravillas hermanos no estén preocupados por la vacuna, por la marca, por todo eso etcétera, etcétera no, por eso revisen las otras rectas finales eh, que he dado no estén preocupados por eso a ti no llegará A ti no llegará Aleluya Puedes gritar un aleluya Exacto Pero tienen que estar bien en santidad el, el que habita al talit del altísimo Del todopoderoso pues Morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Yahweh Castillo mío Mi elohim ¿En quién confiaré? Vamos a confiar en él Entonces a ver Tú, yo te bendigo a ti, sí. Tú bendíceme a mí en oración. Ora por mí. Aleluya. Oren por mí. Oramos por los ancianos de la quila local, de los hermanos que me ayudan a transmitir, de, 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 del, del pueblo en general, de todos los hermanos de Oso y Paz, y no va a pasar nada. Pero ¿qué pasaría si tú me echas piedras? entonces no, no sería lo correcto porque yo siempre te he bendecido yo nunca te he agarrado una, o sea, una piedra para de, ni de chisme ni de cosas de difamación, nada de eso o sea tengamos mucho cuidado con eso porque el Eterno va a tomar en cuenta todo, de mi parte yo los bendigo desde el fondo de mi alma en el nombre bendito de Yahshua Mashiach vamos a ponernos de pie amados Sahim de acuerdo y vamos a bendecir vamos a agradecer a, al Eterno por esta administración Padre amado, te damos toda gaba por tu palabra. Tú eres bueno, Abba. No queremos actuar como los cobardes, Abba. Ni que actuemos hipócritamente por miedo. Queremos mantenernos en santidad para que, tú, para que tú nos reconozcas como tus hijos, porque tú nos reconoces como tus hijos. Y seamos salvos de todo lo que ha de venir. Eso dice Yahshua Gamashiach. Seamos librados de todo lo que ha de, 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 de venir Y estemos en pie delante de ti Él dice en pie delante del Hijo del Hombre Dice Yahshua Te damos toda gaba por ello Padre amado Confiamos en ti Que tú cegarás a todos los malos A todos los perversos A todo el sistema en general Que los enemigos se darán entre sí En el nombre bendito de Yahshua Mashiach Esta es la estrategia de tu guerra Que tú mandarás a tus benditos Mandarás a tus benditos malajim para que acabe alrededor nuestro De los nuestros Y de todo lo que tú has provisto Incluyendo por ejemplo Esta casa de oración Las casas de mis hermanos Sus lugares de trabajo En el hombre bendito de Yahshua Mashiach, Confiamos en ti Que tú harás Porque tú eres guardador de tu pueblo Tú eres el salvador Tú eres el Mashiach Yahshua Y no pasará nada Amén